0: Atenção! O podcast que começará a seguir tratará de histórias de crimes reais e não é recomendável para todos os públicos. Os fatos relatados foram retirados de autos processuais, reportagens feitas à época do caso, relatos de testemunhas ou de pessoas que conhecem ou conheciam os envolvidos. Caso queira enviar sugestões de casos para futuros episódios, ponderações a respeito de episódios passados, críticas ou sugestões, envie o um e-mail para entrelinhascriminais@gmail.com. Seja bem-vindo a mais um episódio de Casos Isolados, um dos quadros do Entre Linhas Criminais, um podcast do gênero True Crime em formato storytelling. Antes de começar esse caso, eu preciso fazer alguns comentários. Se você está ouvindo o episódio no período em que ele foi publicado, muito provavelmente está acompanhando o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do marco temporal nas terras indígenas. O conceito de marco temporal serviria para definir que os índios só poderiam reivindicar a demarcação e ocupação de terras ocupadas por eles antes da data da promulgação da Constituição Brasileira de 1988. Isso significaria que todas as terras que foram ocupadas após essa data podem ser objeto de litígio entre índios e fazendeiros que compõem o setor ruralista, que além de gozar de mais recursos financeiros, também tem representantes espalhadas por todo o Congresso Nacional. Apesar de ser um tema extremamente importante, não só pelo direito dos índios, como também pela preservação ambiental, eu não teria condições de falar sobre isso neste episódio. Existem muitas pessoas melhores do que eu para te explicar o conceito de marco temporal. Além de acessíveis e competentes, estão debatendo sobre esse assunto neste exato momento em redes sociais. Uma delas é Luísa Molina, uma antropóloga que tem dedicado seu trabalho e as suas pesquisas para denunciar as violações de direitos humanos dos índios em suas terras. Ela é ativa em redes sociais e tem informações relevantes sobre o marco temporal e o que a sua aplicação poderá significar para os povos indígenas e o meio ambiente. Por isso... Recomendo que você procure o Twitter dela, o arroba lupontesmolina, e veja o que ela tem a dizer. Eu sei que não está claro por que o episódio falando sobre algo que aparentemente não tem relação com o true crime. Entretanto, ao decorrer do que te contarei hoje, você irá entender que a disputa de terras no Brasil não é um fato novo. Estamos falando de um conflito que conta com uma série de crimes para poder se sustentar. Subornos, ameaças, roubos, sequestros e assassinatos. Hoje lhe narrarei um dos crimes mais famosos da história de uma guerra que não tem fim, não tem nome e não tem qualquer previsão de como irá acabar. Trata-se do assassinato de Dort Steng, um crime que chocou o mundo e vai mostrar a você o quão vil pode ser o ser humano por conta dos seus interesses econômicos. Vamos ao caso. Na visita que efetuou ao município de Altamira, em plena selva amazônica, o presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país e uma das obras essenciais do programa de integração nacional elaborado pelo atual governo. A colonização da Amazônia é dificultada pela escassez relativa de transportes. O lançamento de vias terrestres de penetração servindo de complemento ao sistema de rios navegáveis torna-se, portanto, um imperativo. Esse é um filme promocional feito pela Agência Nacional, um órgão público que existiu ao longo da ditadura militar e tinha como objeto fazer propaganda política do regime. No trecho que você acabou de ouvir, é anunciado pela primeira vez à população do país, em rádios e televisão, o plano de colonização para a região amazônica brasileira através de uma rodovia federal chamada de Transamazônica, que tem o um nome técnico de BR-230. Essa estrada, que viria a ser inaugurada no ano de 1972, tem como ponto inicial de uma pessoa, na Paraíba, passando pelo estado do Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, que terminaria no Amazonas. Naquele período, a floresta era chamada pelo governo militar de espaços vazios da Amazônia, porque não eram ocupados pela sociedade civil da época. A divulgação feita pelo governo da ditadura militar teria chamado a atenção de empresários da elite brasileira da época, provenientes do sul e sudeste do país, que visavam a exploração da floresta ainda virgem para a derrubada da madeira selvagem e a posterior criação de pastos para gado, a ida desta elite agropecuária contrastava com a chegada de trabalhadores pobres que buscavam um local para recomeçar suas vidas com suas famílias, fascinados com a possibilidade de adquirir terrenos por preços menores do que em outras regiões do país, podendo plantar e colher seus alimentos, mantendo a sua subsistência. O que o governo militar alegava na época é que, com a exploração no local, a região passaria a se desenvolver economicamente e logo estaria rodeada por centros urbanos habitados que teriam papéis fundamentais para o crescimento do PIB brasileiro da época. Entretanto, antes mesmo de ocorrer qualquer desenvolvimento no local, os empresários que exploravam a região buscavam expandir o que se chamava na época de colonização da Amazônia. Os fazendeiros, agropecuários e madeireiros queriam ter acesso a mais áreas da floresta para efetuar a destruição da mata em busca de mais madeira e outras áreas para pasto. Além disso, os trabalhadores rurais que foram para a região em busca de novas oportunidades começaram a ser explorados pela elite local, que adquiria cada vez mais terrenos de forma muitas vezes ilegal, contando com a omissão do poder público. A falta do acesso à informação e educação fazer com que essa população rural, analfabeta em quase sua totalidade, fosse explorada com maior facilidade por parte dos fazendeiros, que ainda contavam com armas de fogo e o apoio das autoridades do Estado, refletidas em policiais, delegados e juízes durante a ditadura militar, quando direitos e garantias quase não existiam. Não pense que deixar trabalhadores rurais sem educação foi coincidência. Era proposital mantê-los sem conhecer os seus direitos e deveres, fazendo com que empresários que ultrapassassem limites territoriais não pudessem ser denunciados, criando um ciclo de desigualdade cada vez maior nas regiões que viriam a ser exploradas. O Estado brasileiro era reconhecidamente omisso, as instituições públicas não funcionavam e o desmatamento alcançava o seu ápice em uma região que até então era de mata virgem. É nesse momento da história que as congregações católicas aparecem como um papel indispensável. O século XX foi um período de imigrações constantes por parte de católicos que eram provenientes de países desenvolvidos que iam até países pobres e sem estrutura para realizar trabalhos sociais. Eles eram conhecidos como missionários que era o nome dado a quem abdicava dos seus desejos pessoais para realizar o que acreditava ser um desejo divino, geralmente realizando atividades filantrópicas. Em que pese seja historicamente reconhecido o papel da Igreja Católica na instauração e manutenção da ditadura militar no Brasil, diversas congregações eram contra o regime e tentavam reduzir os prejuízos que foram gerados no período mais cruel da história recente do Brasil, como a fome e a desigualdade social. Criado na França no início do século XIX, a congregação Irmã de Nossa Senhora de Namur viria a se instalar no norte e nordeste do país em meados de 1966. Uma das primeiras missionárias a vir o Brasil por essa congregação foi Dorothy Ben Steng, uma americana nascida em 7 de junho de 1931, na cidade de Dayton, no estado de Ohio. Ela vinha de uma família de religiosos Irlando-Alemã, filha de um militar e de uma dona de casa. Ela tinha uma rotina comum a uma americana da época. Frequentava a escola e ia à missa quase todos os dias com sua família, composta por mais nove irmãos. Entretanto, havia um detalhe em sua família que ajudaria Dorothy a escolher os caminhos que veio a fazer durante a sua vida. Ela nasceu em um contexto de recuperação econômica nos Estados Unidos, após a crise de 1929. Seus pais, como boa parte da sociedade da época, sofreram com os efeitos devastadores da recessão, esse momento histórico também é reconhecido como a Grande Depressão, e é simbolizado, sobretudo, pela dificuldade de aquisição de elementos por grande parte das famílias americanas. Se você não conhece ou não se recorda do que foi a crise de 29, recomendo que procure imagens no Google. Você encontrará fotos de famílias inteiras nas ruas, segurando placas, pedindo emprego ou até mesmo prato de comida. Isso fez com que o pai de Dorothy, que se chamava Henry Steng, começasse uma plantação de frutas, verduras e legumes nos fundos da casa de onde moravam, com pouco dinheiro sendo investido nessa plantação. Dorothy entrou na ordem de Notre Dame de Namur com 17 anos de idade. Dorothy veio a fazer voltas de pobreza em 1956, quando tinha apenas 25 anos de idade. Após o colégio, cursou pedagogia, sendo professora nas escolas da congregação que fazia parte em diversas cidades americanas entre os anos de 1951 e 1956, descobrindo que tinha o prazer de ensinar. No Arizona, o último estado americano em que Dorothy trabalhou, foi diretora de uma das escolas da congregação, desenvolvendo um projeto que atendia a mexicanos, latinos e outros imigrantes que estavam em situação degradante. A vida de Dorothy foi publicada em algumas biografias, onde uma das mais famosas é chamada de A Vai Maior, A Vida e a Morte, Corajosas, de Irmã Dorothy Steng, onde se traz uma atenção especial ao período que se deu há pouco, porque assim como ela aprendeu sobre plantações autossustentáveis com seus pais, ela aprendeu muito com os imigrantes. Os imigrantes viviam em situações precárias, casas pequenas, ausência de água corrente e eletricidade. Muitas vezes faltava até comida, alheios à insegurança e à extrema pobreza nos Estados Unidos. Dorothy e outras irmãs da congregação passaram a alimentar essas pessoas, além de promover a educação básica, ensinando diversas famílias a ler e escrever. Era um trabalho reconhecido pela mídia local e por todos que precisavam dela. Suas vestimentas cinzas e o véu branco já eram reconhecidos a metros de distância. Era um trabalho até então inédito naquela região dos Estados Unidos. Com o passar do tempo, ela quis aumentar seu trabalho mas desta vez se candidatando para missões que seriam realizadas em países pobres para dar continuidade aos trabalhos da sua congregação, se tornando uma missionária, nome que passou a ser utilizado pela mídia para poder mencionar Dorothy nas reportagens que eram feitas sobre ela. Inicialmente, Dorothy queria ir para a China, um país que na época era muito pobre, mas foi escolhida para ver o Brasil, sendo o segundo grupo de missionários da congregação Notre-Dame de Namur a vir ao país, ela chegaria ao Brasil no dia 14 de agosto de 1966, quando tinha apenas 35 anos de idade, em um momento muito difícil para o Brasil, que há pouco mais de dois anos havia sofrido o golpe militar que comentei há pouco. Antes de dar continuidade ao seu projeto, a missionária foi até a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, para poder estudar no Centro de Formação Intercultural as matérias de História e Cultura do Brasil, além da língua portuguesa. Depois disso, Dorothy teria ido ao Maranhão, mais precisamente na cidade de Coroatá, onde havia a exploração de Cocobabassu. Nesta região, ao observar o nível de pobreza das famílias dos trabalhadores rurais, que não tinham minimamente condições de se sustentar ou de se alimentar, Dorothy passa a se interessar pelo conceito de reforma agrária. Desta forma, Dorothy não passou apenas a trabalhar religião na vida das pessoas, mas também a ensiná-las sobre seus direitos fundamentais. Ela queria ajudar os trabalhadores a ter dignidade, o que na sua visão consistia em ensiná-las a plantar de forma sustentável em terrenos comunitários com plantações que serão utilizadas para a subsistência de suas famílias. Inspirada nesse novo ideal, Dorothy passou a levar para onde quer que fosse a Bíblia e o Estatuto da Terra, uma lei federal que garantia, ainda que de forma limitada, o acesso de terras à população sem terra através da reforma agrária. A missionária ficou no Maranhão até 1974, quando ocorreu a criação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que naquele momento acreditava ser um grande instrumento de defesa do trabalhador rural e a fez acreditar que a missão naquele local havia acabado. Antes de continuar o episódio, eu peço que você se recorde da propaganda da Transamazônica que exibi no início. Talvez não tenha deixado tão claro, mas essa mensagem foi transmitida por várias vezes em todo o país, onde ficaria muito claro que a Amazônia Brasileira seria explorada ou colonizada, como a ditadura militar costumava falar em suas propagandas. A experiência no Maranhão já dava certeza a Dorothy de que os trabalhadores rurais seriam explorados pelos fazendeiros e a mata até então virgem seria destruída por fazendeiros. As missionárias da congregação e irmãs de Notre-Dame de Namur se instalariam na região de Carajás, no interior do Pará, em é uma das regiões que seria contemplada com a obra que se iniciaria no ano de 1969 e seria entregue de forma incompleta em 1974, bem no ano que chegaram no norte do país. A missionária peregrinou por diversas cidades no interior do Pará até 1982, quando chegou na cidade de Anapu, que fica a 500 km de Belém. Neste novo local, ela planejava adotar o mesmo método que utilizava desde os seus primeiros dias como pedagoga nos Estados Unidos. Ensinaria a população local a valorização do trabalho do campo, como também investiria na educação dos trabalhadores e de suas famílias além de instruir sobre o desenvolvimento sustentável em meio à floresta. A ditadura militar terminaria no Brasil em 15 de março de 1985, após 21 anos sofridos para grande parte da população brasileira, em especial aos trabalhadores rurais, que viram a desigualdade e o acúmulo de terras por parte dos empresários e fazendeiros crescer no país. Isso facilitaria, pelo menos em teoria, medidas do Estado brasileiro para poder efetivar políticas públicas de combate à desigualdade social. Uma dessas medidas seria a portaria do Instituto de Colonização e Reforma Agrária de número 477 do ano de 1999. Essa portaria criaria e definiria o funcionamento do Plano de Desenvolvimento Sustentável, o PDS, uma modalidade de projeto de assentamento de interesse socioeconômico e ambiental, destinado às populações com os trabalhadores rurais, que iriam se desenvolver em atividades de baixo impacto ambiental, respeitando os limites de cada área que seria utilizada. O projeto consistia na concessão de terrenos públicos para famílias rurais, que enquanto estivessem aptas a utilizar essa área, fariam plantação de subsistência, sendo considerado, ainda que de forma momentânea, uma modalidade de reforma agrária. O projeto dividiria o PDS em lotes, que seriam utilizados por centenas de famílias, onde 20% da área seria utilizada para a produção agrícola e o restante para a preservação da floresta, seja na modalidade de reflorestamento ou manutenção de mata existente. Foi necessário te contar tudo isso para explicar o que aconteceu com Dorothy Stang. Não se trata de mais um caso de crime, que naquela época no Pará era comum, mas sim de uma tentativa de silenciar as ideias de um povo que buscava a justiça social. A missionária era conhecida por toda a região pelo trabalho social que realizava junto aos trabalhadores rurais. Se, por um lado, isso era visto com bons olhos, porque permitia a inclusão social de grupos historicamente excluídos, por outro lado, Dorothy era vista como inimiga de um grupo com muito poder e influência na região. Os fazendeiros, que desde o início da Transamazônica dominavam as terras. Dorothy se animou com a possibilidade de conseguir lotes para trabalhadores rurais, o primeiro lote que a missionária realizaria seu trabalho social seria o PDS de número 55, que ganhou o apelido de Lote Esperança, uma área de mata que ficava nas redondezas da cidade de Anapu. Mesmo não tendo o objetivo de rivalizar com os fazendeiros da região, Dorothy passou a ser perseguida por diversas formas. Esses grupos exerciam influência sobre políticos, policiais e até mesmo juízes e promotores que viviam na região. A maior prova disso é que Dorothy passou a ser perseguida com a utilização de aparatos judiciais, que tentavam criminalizar o seu movimento de diversas formas, chegando ao ápice de acusá-la de planejar sequestros e homicídios que ocorreram na região. Ouça o que o Procurador da República, Felício Pontes, disse a respeito disso. Eu, eu vi a acusação, eu vi o papel, é um absurdo completo, não há uma evidência de que a Dorothy tivesse feito isso. Eu, é que eu acho que já havia uma uma relação entre a polícia civil e os fazendeiros. A Dorothy sabia que a polícia civil naquele momento não era uma polícia confiável. Agora ouça o que Dorothy falou sobre isso. A religiosa nega ter fornecido armas para trabalhadores rurais de Anapur e afirmou não ter nenhum envolvimento com a morte... Quem é que está acusando a senhora de fornecer armas para os trabalhadores? Eu não tenho o mínimo de ideia. Eu só ouvi falar no jornal. Então eu não sei. Eu acho que eles não têm nada. Eu nunca na minha vida ofereci um, uma munição para ninguém. Então é uma, uma montagem para derrubar o povo. Montagem de quem? De alguém que está querendo ficar com as terras. Além de forjar inquéritos policiais para incriminar Dorosh, Fazendeiros e madeireiros da região também fraudavam documentações que eram utilizadas para reivindicar pedaços de terra que faziam parte do PDS. Mesmo se tratando de terras de propriedade da União, muitos fazendeiros tinham documentos que supostamente comprovariam que eram donos de diversos lotes de terra. Documentos que pareciam ser muito antigos, mas na verdade eram recém-produzidos e envelhecidos quimicamente com um método conhecido como grilagem. As pessoas pegavam pedaços de papel, fazia um título falso e punha numa caixa cheia de grilos. Aí os excrementos do grilo tem um tipo de ácido que envelhece, dá um tom de envelhecimento do papel. Então, para fingir que era um título muito antigo e reivindicar a posse sobre aquela terra. A grilagem e a falsificação de documentos até hoje são utilizadas no Pará. Em um levantamento feito em 2009 pela Comissão de Combate à Grilagem, desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi constatado que a quantidade de terras registradas em cartórios no estado seria até quatro vezes maior do que a área do próprio estado. Mesmo que a portaria do INGRA tenha sido anunciada em 1999, as políticas públicas de entrega e supervisão do funcionamento do PDS só vieram a se concretizar em 2003, o ano em que as ameaças contra Dorothy passaram a ser mais intensas, com ligações e cartas anônimas, além da destruição de plantações, e das casas e barracos que eram utilizadas pelos trabalhadores rurais. No ano de 2005, as ameaças eram quase cotidianas, mas ninguém imaginou que poderia ocorrer o que aconteceu com Dorothy no dia 12 de fevereiro de 2005. Ela já era uma mulher idosa, tinha 73 anos de idade, com cabelos completamente brancos e curtos, com uma aparência frágil, que contrastava com seu semblante sempre sorridente. Quem olhava para ela, desapegada de bens materiais e de qualquer outra vaidade, não imaginava a história que ela tinha construído nos Estados Unidos e no Brasil. Mesmo com tantas ameaças e com a idade avançada, ela continuava participando de reuniões e outros atos que visavam o um reconhecimento do PDS Esperança. No dia 11 de fevereiro de 2005, Dorothy fez uma reunião no PDS Esperança, junto com trabalhadores rurais, discutindo uma forma de acabar com os conflitos no local. Enquanto ela falava, fazendeiros que se diziam donos do lote 55 passaram a gritar e ameaçá-la. A reunião precisou ser interrompida, mas prosseguiria no dia seguinte normalmente. Logo após a interrupção da reunião, Dorothy procurou o delegado Marcelo Luiz, pois desconfiava que estivesse sofrendo perigo por conta do agravamento das ameaças que foram presenciadas na reunião. Ela solicitou um acompanhamento policial para as reuniões seguintes. Entretanto, o pedido foi negado sobre a justificativa de que não existiriam policiais para acompanhá-la. No dia seguinte, 12 de fevereiro de 2005, ela acordou muito cedo, próximo ao nascer do sol. Ela dormiu na casa de um amigo e se despediu dizendo que iria ao encontro de trabalhadores rurais do PDS Esperança. A reunião deveria começar cedo naquele dia. Tanto os trabalhadores rurais como os agentes do INCRA aguardavam a chegada de Dorothy, ela não costumava se atrasar para seus compromissos, mas naquele dia em específico, ela ainda não tinha chegado, e ninguém sabia onde ela poderia estar. Em poucos minutos, todos que estavam presentes na reunião já estavam desesperados pensando o que poderia ter acontecido com a irmã Dorothy. Pensaram que ela poderia ter passado mal no caminho que fazia a pé, ou até mesmo ter sido sequestrada, mas as buscas que realizaram mostrou algo pior. Os trabalhadores e os agentes do INCRA resolveram fazer o caminho que geralmente Dorothy faria naquele dia quando se depararam com ela deitada de bruços, em meio ao chão de barro quando chegaram próximos a ela, viram que ali restava seu corpo molhado por conta de uma chuva que caíra recentemente existiam seis marcas de tiro que foram dados nas suas costas e em sua nuca a camisa branca que ela vestia naquele dia ficou completamente vermelha com o seu sangue a irmã Dorothy Steng estava morta A cena não era só chocante, ela era triste. Em pouquíssimo tempo, a notícia de sua morte já era divulgada no mundo inteiro. Uma idosa americana, católica e que nunca teria feito mal a ninguém, foi assassinada em meio a uma floresta brasileira, com tiros pelas costas. Mesmo que na cena do crime não existissem muitos detalhes sobre quem poderia ter assassinado a missionária, a suspeita caía sobre os fazendeiros que a ameaçavam há anos. As discussões do dia anterior, na reunião sobre o lote 55, foram informadas aos investigadores de polícia, que logo foram em busca do homem que teria ameaçado Dorothy. O seu nome era Amair Feijólio da Cunha, um fazendeiro. A polícia foi até a sua casa no dia seguinte ao crime. 13 de fevereiro de 2005, e rapidamente ele entrou em contradição sobre os fatos que lhe foram questionados. Naquele momento, a polícia passou a tratar a May como um suspeito do assassinato, descobrindo posteriormente que ele seria o autor intelectual do crime. Ele teria planejado todo o crime e contratado os executores. Entretanto, antes de morrer, Dorothy Steng relatou à mídia que era vítima de ameaças de fazendeiros da região comandando hoje as ameaças, quem é que está por trás? Nós sentimos que é a Taradão, que é Regivaldo Pereira Galvão. Eu acho que eles querem me tirar do meio, porque eu sinto muito que eu não posso, com o que eu sei, não posso largar essa luta, porque eu sei que o povo tem razão. Então, eles pensam que com isso eu vou amedrontar e cair fora. Mas eu... Logo eu irei falar quem é Regivaldo e como ele aparece nessa história. Amair contratou dois homens para efetuar o assassinato. Eles se chamavam Raifran das Neves Salles e Clodoaldo Carlos Batista. Raifran e Clodoaldo faziam serviços gerais na região, a mando de fazendeiros, mas não tinham empregos fixos, realizando qualquer proposta que lhe eram oferecidas na época, de limpeza até mesmo transporte de cargas. Eles não tinham terrenos e não eram tratados como fazendeiros eram pessoas tão simples quanto os trabalhadores rurais que Dorothy ajudava desde a década de 60 no Brasil. Após o assassinato, eles teriam fugido do local a pé, sendo recebidos em outra fazenda por outro fazendeiro, que posteriormente seria delatado por Amair. O nome dele era Vitalmiro Bastos Moura, e a fazenda dele ficava a cerca de 5 km do local, sendo recebidos com abrigo e alimentação. Eles foram obrigados a fugir pela mata, após serem expulsos do sítio de Vitalmiro, que já estava ciente que aquele crime, diferente de todos os outros que aconteceram na época, estava sendo investigado. Eles foram capturados pela polícia no dia 13 de fevereiro, nas Matas de Anapu. Frank e Aldo, Aldo assumiram a autoria dos disparos logo que foram capturados. Segundo o que foi relatado por eles, em diversas acaliações, Frank foi quem atirou, mas foi instigado por Codoaldo Inclusive, trouxeram fatos novos sobre o crime que dificilmente teriam sido descobertos de outra forma. O primeiro deles é que teriam sido contratados ainda no dia 11 de fevereiro, logo após a reunião em que Dorothy foi ameaçada. O plano era matá-la ainda pela noite. Frank e Aldo esperariam Dorothy dormir em um barraco e tentariam acertar um tiro na missionária através de uma fresta que existia entre as madeiras que davam sustentação à casa. Entretanto, o cano do revólver, que era de calibre 38, não passou pela fresta da madeira. Por conta da baixa visibilidade que tinham no momento, visto que era um barraco que estava com as luzes apagadas, os executores desistiram do plano e aguardaram escondidos até o dia seguinte, dando início à perseguição a Dorothy logo após ela ter saído ao caminho da reunião. Veja o que Raifran falou sobre isso. Na irmã Dorothy. você imaginava que isso ia ganhar uma proporção tão grande que fosse uma discussão internacional, inclusive? Não, não tinha essa ideia. Na hora, pensou penso que fosse acontecer o quê? Exatamente. Normal mesmo. Eu Porque morria gente todo dia. Normal morria gente lá, todo, quase todo dia morria gente lá. E vamos lembrar os, alguns dias aí. A ação penal que buscava responsabilizar os assassinos de Dorothy teve início no dia 8 de março de 2005, menos de um mês após o assassinato. Era a denúncia mais rápida da história de um estado onde pouquíssimos assassinatos provenientes de conflitos agrários eram solucionados. Foram denunciados Raifran e Clodoaldo na condição de executores e Amair e Vitalmiro como mandantes do crime. Entretanto, ainda faltava entender detalhes que só foram compreendidos após a ação penal ter começado. Amair teria dito que recebeu 50 mil reais de outros dois fazendeiros que alegavam ser donos de terrenos do lote, que seriam Vitalmiro, que falei há pouco, e Regivaldo Pereira Galvão, o sujeito que Dorothy falou que estava ameaçando na televisão. Esse relato só veio a ocorrer em abril de 2005, após Amair fechar um acordo de colaboração com o Ministério Público do Estado do Pará, visando diminuir a sua pena quando viesse a ser julgado. Além disso, Amair teria dito que dos 50 mil reais que recebeu para poder encomendar a morte de Dorothy, 10 mil foram pagos a Ray Frank Laudaldo para a execução. Regivaldo viria a ser preso no dia 7 de abril de 2005, quando ele e Amair foram colocados frente a frente na sede da Polícia Federal para contarem respectivas versões sobre o crime. Ele veio a ser denunciado pelo Ministério Público do Pará sozinho, já que no momento que foi descoberta a sua participação no crime os outros réus já estavam sendo processados há pelo menos dois meses. A partir desse ponto, trarei fatos que ocorreram ao longo dos julgamentos dos assassinos de Dorothy. Aqui você verá como os julgamentos foram diferentes. E o que determinava isso não era o maior ou menor grau de participação no crime, mas sim a condição de contratar advogados. Somente Vitalmiro e Regivaldo puderam contratar advogados no primeiro momento, até porque eles eram os únicos que tinham condição financeira. Nesse momento, Raifran, Clodaldo e Amaí contaram com os advogados que foram pagos por Vitamiro e Regivaldo, mas depois ficou claro que a finalidade deles era a única e exclusivamente colocar a culpa nos executores e definir Amaí como o um único articulador do homicídio. Essa confusão foi propositadamente gerada ao longo das ações penais. Os dois processos começaram a ficar confusos e contraditórios, com testemunhas que ao longo dos anos foram sumindo ou mudando versões para beneficiar Vitamiro e Regivaldo. Para facilitar a compreensão do que aconteceu durante os processos, farei uma distinção do que ocorreu com cada réu. Haifran foi o executor dos tiros que mataram Dorothy. Em um primeiro momento, ele foi defendido por Américo Leal, advogado de Vitalmiro. O promotor de justiça que atuava no caso, Sávio Brabo, alertou à época que isso é uma jogada de Vitalmiro para tentar fazer com que o processo de Haifran fosse sabotado, para que ele fosse considerado o único executor do crime. Dispensando a responsabilidade criminal de Vitalmiro. Agora eu sei que o consórcio que matou Dorothy Stang também está se movimentando para incriminar tão somente Raifran. É muito interessante para os, os mandantes que o Raifran assuma o crime sozinho. E foi o que de fato aconteceu. A defesa de Vitalmiro tentou defender Raifran, somente para poder culpá-lo integralmente pelo assassinato. Veja o que o Américo Leal fala sobre isso. Em defesa do meu cliente De dar uma mão pro Raifran Esse Raifran é um cidadão Que matou a Dorothy Parece que foi a primeira pessoa que ela matou não é? Porque é, se, se aborreceu com ela Qualquer coisa O Vitalmiro Ele não mandou Nem também esse taladão não houve, não houve aí um crime de encomenda Houve um homicídio simples em Que o sujeito discutiu com o outro e tudo mais E deu tiro, né? e se aborreceu com ele deu tiro é Raifran pediu que Américo deixasse a sua defesa somente no dia do julgamento. Ele foi julgado no mesmo dia que Clodoaldo, o sujeito que veio a instigá-lo a cometer o crime. A partir daquele momento, seria representado pela Defensoria Pública do Pará, um órgão público que é destinado a atender juridicamente pessoas que não têm condição de pagar por advogados. Somente ao longo do julgamento, ele assume, na frente de todos os jurados, que estava sendo obrigado a mentir para proteger Vitalmiro e Regivaldo. Qual o motivo que somente hoje, neste julgamento, você não quis mais a, a, a ser assessorado pelos advogados? Eles queriam que eu assumisse e livrasse os outros lá e ficasse eu na cadeia com toda a culpa que... Tudo pela minha causa. Eu falei para eles que não vou fazer isso, que ia falar a verdade, que não vim aqui para mentir. Ele falou: não, tu tem que ir, que tu trabalha para mim. E aí ele falou: tá aqui o revólver, tu vai. Aonde tu topar com ela, tu mata ela. Isso daí eu não queria nem pro maior inimigo meu, quanto mais para ela. Nesse momento do julgamento também foi descoberto que Raifran não recebeu 10 mil reais, como ele foi prometido. De 50 mil, 10 mil, 500 reais, quanto efetivamente eles deram para cada um. O Bida deu 50 reais para o Tato e o Tato passou os 50 reais. Cláudio Aldo também teve a como seu advogado. Se em um primeiro momento ele tentou culpar ray sozinho... Em outro momento, ele coloca Clodoaldo como o principal planejador do crime. Dois dias antes do júri, Clodoaldo pede para que Américo Leal deixe o caso, porque ele alegava que estava sendo usado para beneficiar Vitalmiro. Os dois foram condenados no júri. O júri reconheceu as responsabilidades criminais dos pronunciados pela morte da vítima. Aos motivos, recompensa financeira, Raifran das Neves Salles a pena base de 28 anos de reclusão, Clodoaldo Carlos Batista, 17 anos de reclusão. Clodoaldo chegou a fugir enquanto estava realizando a progressão do regime fechado para o regime semiaberto, ficando cerca de 4 anos foragido até ser recapturado. Amair seria julgado em separado. Ele era o intermediador entre os mandantes e os executores. Sua participação foi importante no processo porque ele denunciou a participação de Vitalmiro e Regivaldo no planejamento do crime. No entanto, poucos dias antes do julgamento, ele volta atrás no seu depoimento e diz que inventou fatos sobre os fazendeiros. Isso fez com que os promotores oferecessem a Clodoaldo, já condenado, a transferência para um presídio mais próximo à sua família, caso viesse a colaborar contando o que sabia sobre Amaí, Vitalmiro e Regivaldo. Clodoaldo aceitou colaborar, mas dois dias antes do julgamento, ele foi misteriosamente colocado dentro de uma cela com outro prisioneiro desconhecido, que tentou matá-lo com um pedaço de pau. Isso foi suficiente para que Clodoaldo voltasse atrás e recusasse participar do julgamento. Em entrevista que deu ao documentário que utilizei em grande parte para poder fazer esse episódio, chamado Mataram Irmã Dorothy, Clodoaldo disse que nas horas antes de ser espancado pelo preso, foi ameaçado pelos advogados de Vitamiro e Regivaldo para que ficasse em silêncio no dia do julgamento. Claudio Aldo desistiu de testemunhar por conta das ameaças. No dia do julgamento, assim como o raifrento Aldo, Amair trocou de advogados. Ele estava sendo representado por advogados pagos por Vitalmiro e Regivaldo. Quando interrogado pelo juiz, Amair teria dito: "Em síntese, o senhor confirma que o senhor intermediou o crime. Confirmo então que... confirma que intermediou." O delito é. Qual foi a quantia que foi oferecida? Foi 50 mil 50 mil reais Quando no caso o Bida lhe transmitiu esta promessa do dinheiro Estava ele acompanhado de Regivaldo Ambos estavam presentes, Bida e Regivaldo Estavam ah. E qual era a motivação do Bida lhe oferecer essa importância pela morte da vítima? Desmatamento, é. Desmatamento. Porque ele desmatava e ela procurava o órgão competente e denunciava. É. Queria também é, pegar a posse da terra. Né? Ele queria reaver essas terras. É. Foi baseado nisso aí foi mesmo. Foi baseado né? nisso aí. Ao final do julgamento, ele foi condenado a 18 anos de reclusão. Vitalmiro viria a ser julgado após a Marie. Dois anos e três meses após o assassinato. Ele ainda estava acompanhado pelo seu advogado Américo Leal. No dia do júri, Vitalmiro sustentou que era dono das terras de Anapu e que teria adquirido a propriedade de Regivaldo através de um contrato de compra e venda. O documento que supostamente dava direito sobre as terras de Vitalmiro, assim como tantos outros, era proveniente de falsificações por grilagem. O julgamento de Vitalmiro também contou com a participação de Raifran, na condição de testemunha. Ele disse, na presença de todos, que Dorothy Stang era uma ameaça aos fazendeiros. Você deve estar se perguntando o motivo pelo qual Rayfran ter aceitado testemunhar no júri de Vitalmiro, sendo que ele reconheceu anteriormente que foi usado pelo fazendeiro para levar culpa do caso sozinho. Eu entrarei nesse ponto logo mais. Lembra que eu falei que Clodoaldo deixou de testemunhar no júri de Amair porque foi ameaçado? Ele resolveu testemunhar no júri de Vitalmiro, desta vez trazendo uma nova versão para o crime onde Vitalmiro não teria participado das negociações e que, na realidade, o FBI teria vindo ao Brasil e, convencido ele e Raifran a envolver os nomes de outras pessoas nos crimes, seriam extraditados para os Estados Unidos e pegariam pena de morte. Raifran e Claudualdo são brasileiros natos. A Constituição Federal proíbe que brasileiros natos sejam extraditados para serem julgados ou cumprir pena no exterior. Os testemunhos de Raifran e Claudualdo não adiantaram de nada. Vitalmiro foi condenado a 30 anos de reclusão. Sendo a pena máxima prevista para o homicídio doloso qualificado. Apesar da aparente vitória do Ministério Público, que conseguiu condenar Vitalmiro no júri, houve um recurso de apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que anulou a sentença que condenou o fazendeiro. Desta forma, ele deveria ser julgado novamente, o que ocorreu no dia 5 de maio de 2008 e ele foi absolvido. Desta vez, foi o Ministério Público que recorreu da decisão que absolveu Vitalmiro conseguindo uma nova anulação, resultando em um novo julgamento. Ele deveria ser julgado novamente no dia 12 de abril de 2010, sendo novamente condenado a 30 anos de prisão. Por incrível que pareça, o júri foi anulado pela terceira vez, em razão de uma nova apelação da defesa. Vitalmiro seria então julgado pela quarta vez em setembro de 2013, sendo condenado novamente a 30 anos de prisão pela morte de Dorothy. Boa tarde. A Justiça do Pará condenou o homem acusado de ser o mandante do assassinato da missionária americana Dorothy Steng em 2005. A pena para o fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, o BIDA, é de 30 anos de prisão. Regivaldo foi o último a ser julgado, em abril de 2010. Assim como Vitalmiro, sua defesa consistiu em negar a autoria do crime, enquanto dizia ser vítima de perseguição por parte dos trabalhadores rurais e do FBI. As alegações não começaram jurados. Ele veio a ser considerado o mandante do assassinato, sendo condenado também a 30 anos de reclusão. Entre os anos de 2012 a 2019, Regivaldo recorreu em liberdade. O fazendeiro só viria a ser preso em abril de 2019, após o trânsito em julgado do seu processo. A última notícia que se tem dele é que ainda no ano de 2019, ele precisou tratar uma infecção em um hospital e logo retornou para a prisão. Provavelmente ele irá ao regime semiaberto em meados de 2023. Falei há pouco que Ray Frank e mudaram seus depoimentos no júri de Vitalmiro. Você deve ter se perguntado por que eles fizeram isso, mesmo afirmando anteriormente que se sentiram traídos após os advogados de Vitamiro e Regivaldo tentarem culpá-los integralmente pelo assassinato. Eu citei há pouco a quantidade de vezes que o julgamento de Vitamiro foi anulado. Ele não foi o único réu a ter o julgamento anulado ao longo dos anos. Ray Fran veio até o seu julgamento no Lado no final de 2007, pouco tempo após o primeiro julgamento de Vitamiro. Aquela seria uma tentativa de adotar uma nova postura, e quem sabe assim, tentando alterar a opinião pública em torno de Dorothy, ele conseguiria pegar uma pena menor no novo júri, que aconteceria no primeiro semestre de 2008. Apesar de suas tentativas, ele foi condenado novamente a 27 anos de reclusão. Ele veio a ter progressão de regime para semiaberto em 2014, mas acabou sendo acusado de cometer três novos homicídios e uma tentativa de homicídio. Raifran das Neves Salles, condenado pela morte da missionária Dorothy Stang, vai voltar ao Banco dos Réus em Belém por outro crime. Uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado transferiu para captar o julgamento dele e de outras cinco pessoas acusadas de assassinato e tentativa de homicídio. Os crimes ocorreram em Bajaru e Açu em 2014. De acordo com a denúncia do Ministério Público, os acusados teriam participado da morte de Evaldo Fagundes Silva, Leandro de Vargas e Joseana Santos, além de uma outra tentativa de assassinato. Raifran, que tinha sido condenado a 27 anos de prisão em 2014, conseguiu uma progressão de pena e cumpria prisão domiciliar. Ele veio a ser condenado a 97 anos de reclusão e está preso nesse momento. Ele alega ser inocente sobre suas acusações. Os cinco réus foram condenados. Mesmo com tantas anulações de julgamento, todos começaram a cumprir pena, ainda que de forma tardia, como foi o caso de Regivaldo, que só veio ser preso em 2019, 14 anos após o crime. Atualmente, Raifran e Regivaldo continuam presos. Clodoaldo, Amaí e Vitalmiro foram postos em liberdade, Após a progressão da PENA, cumprindo atualmente regime semi-aberto ou domiciliar. Não existe notícias de Clodual desde que ele deixou o regime fechado. Amaí e Vital Miron voltaram a exercer funções relacionadas à agropecuária. Amaí e sua família se mudaram para o Acre em 2020, mas continuam tendo fazendas no Pará. Atualmente, ele responde ao inquérito civil por desmatamento legal nos dois estados. Em janeiro de 2021, um grupo de 40 pessoas, entre moradores e trabalhadores rurais, procurou o Ministério Público do Acre para denunciar que a Amair havia se mudado para uma fazenda no município de Sena Madureira e estaria fechando estradas de terra, retirando madeira ilegalmente e criando gado. Vitalmiro e Regivaldo receberam multas ambientais que ultrapassavam um milhão e meio de reais. Todas elas estão prescritas, após não terem sido devidamente cobradas pelo Estado brasileiro. As famílias deles continuam explorando fazendas na região. Parte desses terrenos ainda são alvo de disputa com trabalhadores rurais. Embora as famílias dos fazendeiros aleguem ter a posse com um contratos de compra e venda, tal qual fizeram com PDS Esperança. Após a morte de Dorothy, o desmatamento foi reduzido em grande parte da Amazônia. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará criou comissões de combate à grilagem, enquanto o governo federal se comprometeu a modernizar as políticas públicas de combate ao desmatamento a destruição das florestas voltou a crescer poucos anos depois, batendo recordes cada vez maiores a partir de 2019, quando a taxa de desmatamento cresceu 85% em apenas 12 meses. Foram 9.165 km² de florestas desmatadas em 2019. Em 2020, o desmatamento alcançou 10.000 km². Atualmente, o Brasil sofre pressão internacional para poder diminuir as estatísticas de desmatamento. No ano de 2021, a ONU lançou um relatório denominado Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais e Governança Florestal, em que chamava atenção para o desmatamento no Brasil como um fator alarmante para a continuidade do desenvolvimento do planeta Terra. Apesar dos dados, o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem negado a existência de desmatamento nas regiões amazônicas, alegando que as divulgações de dados são mentirosas, culpando ONGs ambientais de perseguição política. O pé dessa esperança continuar a existir e resistir, mesmo que a pressão dos fazendeiros seja cada vez mais forte. Dorothy Steng abdicou de suas vontades pessoais para poder ajudar imigrantes e trabalhadores a se emanciparem da exploração em que eram submetidos. Alfabetizou crianças e adultos, ajudou a construir casas para que eles pudessem morar, e lutou para poder pôr em prática um plano de desenvolvimento sustentável. Ela deu comida a quem tinha fome, e não só isso, mas queria ensiná-los a viver em harmonia com a natureza e com o restante da sociedade. Dorothy pode ter sido assassinada pelos fazendeiros, mas continua viva, em ideias e pensamentos dos trabalhadores rurais do norte do país. Essas ideias e sonhos continuarão vivos no imaginário popular e irão inspirar uma luta para um país igualitário para os trabalhadores rurais e o meio ambiente. Obrigado por ter ouvido o episódio até o final. Espero que você tenha gostado. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, peço que deixe um gostei no vídeo e se inscreva no canal. O podcast também estará disponível no Spotify. Se possível, divulgue o trabalho para mais amigos, pois ajudará o podcast a crescer e permitirá trazer casos maiores com a ajuda de mais pessoas. Até o próximo episódio.